0: Halo sahabat Atma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat jiwa. Bersama saya Elda Trialisa Putri, psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa daerah Atma Husada Mahakam Samarinda yang akan memandu dalam acara Otista, obrolan dan tips isu kesehatan mental Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda. Jadi nanti kita ke depannya akan berbicara tentang permasalahan kesehatan jiwa. Yang tentunya acara ini disiarkan secara langsung melalui IGTV Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam di rsjd.ahm Selain itu juga sahabat Atma dapat mendengarkan kembali pembahasan ini melalui Anchor by Spotify dengan kata kunci otistapodcast.rsjd.ahm Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Atma semua yang telah join di IG Live hari ini Jadi ini merupakan IG Live ketiga di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Nah dan seperti biasa jika sahabat Atma ada pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini Silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya nah tema kita hari ini adalah apakah aku depresi jadi perasaan-perasaan tidak nyaman seperti perasaan
1: sedih marah murung putus harapan atau tidak berharga itu pernah dirasakan oleh hampir semua orang gitu ya dan jika ini berlanjut dan tidak segera ditangani bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja dan juga secara sosial jadi Bisa juga sampai muncul pikiran-pikiran uh, atau ide-ide bunuh diri seperti itu Dan gimana nanti penjelasannya Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dokter spesialis jiwa kita Atau psikiater andalannya rumah sakit jiwa Atma Husada Mahakam Yaitu dokter Yeni SPKJ Halo Ibu, Halo. Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Mbak Elda Sel uh, Selamat pagi semua sahabat Atma pagi ini gimana Bu keadaannya hari ini sehat ya Bu ya sehat luar biasa Alhamdulillah sahabat Atma semua oke okay, kita uh, langsung aja ya Bu diskusi tentang depresi gitu ya jadi saya kan pernah membaca nih di artikelnya healthdetick.com jadi selama masa pandemi ini katanya itu uh, tingkat kasus depresi itu meningkat. Jadi yang awalnya dulu sebelum ada pandemi ini sekitar 11 persenan, hmm. sekarang itu jadi 56 57,6 persen. Nah, kenapa ya dok ya bisa sampai meningkat secara drastis seperti itu? Betul ya. Terima kasih mbak Elda Jadi uh, memang menyikapi kondisi akhir-akhir ini
2: uh, ya, uh, tidak perlu membaca uh, detik.com atau health.com atau apapun hmm. di rumah sakit kita sendiri itu sudah terasa banget ya, baik dirawat jalan maupun dirawat in itu tingkat kejadian depresi memang meningkat walaupun kita secara hitung-hitungan uh, pastinya belum ya belum melakukan mm -hmm. itu uh, namun uh, sesuai prediksi dari WHO ya da dari 2017 tuh WHO mengatakan bahwa kemungkinan depresi ini akan terus meningkat sepanjang tahun-tahun uh, ke, mm -hmm. ke depan bahkan di diprediksikan bakal menjadi penyebab uh, morbiditas atau apa ya uh, apa uh, penurunan kualitas hidup terbanyak itu karena depresi itu mm. nomor dua di dunia, mm. dan terbukti di tahun 2020 ini memang mm. demikian, ya karena kebetulan kita lagi mengalami pandemi COVID-19, dimana ada banyak hal yang berubah, ya mm. jadi uh, stressornya besar dan lama, ternyata lama sekali nih, setahun, lebih dari satu lebih tahun, untuk ada yang banyak uh, mengalami kejadian dari kehilangan, ya kehilangan mm. anak saudara, kehilangan orang-orang tercinta, ataupun dari eh, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, mm -hmm. ataupun dari segi sosial yang awalnya bisa bertemu dengan bebas jadi tidak bisa bertemu, yang tadinya mudik lebih gampang jadinya lebih mm -hmm. lebih lebih ribet ya mm -hmm. atau ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi jadi itu semua tuh menyebabkan eh, stresor tersendiri bagi masyarakat dan mm -hmm. pada orang-orang yang rentan tentu bisa menyebabkan gangguan salah satunya depresi.
1: Iya jadi kondisi kondisi itu yang bisa menjadi pencetus depresi itu ya dokter okay. Oke terus dok, uh, jadi apakah semua gangguan jiwa itu sebenarnya bisa disebut depresi dok? Nah itu uh, pertanyaan yang paling bagus ya, uh -huh. jadi di masyarakat seringnya ya yeah. uh, semua gangguan
2: jiwa itu dibilang depresi Oh kamu lagi depresi nih uh -huh. atau anak saya ini lagi depresi dok gitu ya Jadi apapun bentuknya gangguan jiwa seringkali di dengan depresi Ya itu yang membuat stigma depresi itu jadi buruk ya uh -huh. Karena orang melihat bahwa saya kan enggak gitu, Nggak, yeah. enggak gangguan kayak gitu, gitu. kenapa saya bilang depresi karena uh, sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat banyak, nah hmm. salah satunya itu gangguan depresi hmm. apakah semuanya itu depresi? tidak hmm. depresi itu bisa menjadi salah satu gejala, jadi uh, hmm. apa simptom, gejala Gala atau sudah menjadi disorder atau gangguan hmm. tersendiri, atau penyakit tersendiri hmm. nah uh, ada macam-macam, misalnya uh, yang paling gampang tuh kalau di masyarakat tuh melihat gangguan jiwa itu bentuknya yang gangguan menilai realita ya, hmm. ya banyak uh, apa gelandangan yang mengalami itu di jalan-jalan ya, yang tidak terurus, hmm. yang dipasung dan lain-lain itu bukan depresi tetapi gangguan psikotik. Namun pada depresi yang sangat berat kadang-kadang bisa muncul gejala psikotik. psikotik tapi tidak banyak ya. Hmm. Nah, gangguan cemas itu pun bukan depresi, hmm. ya kan? kobia, itu tuh bukan depresi. Hmm. Mungkin ada uh, apa ya? Uh, overlapping di situ uh, hmm. sangat
1: mungkin tetapi uh, Thank you. Jangan disamaratakan bahwa semua gangguan jiwa itu adalah depresi Iya, jadi kan biasanya stigma di masyarakat nah. ya dok ya Udah sedih sedikit, terus ada ngeliat orang di jalanan hmm. Itu udah dibilang, ih itu orang depresi, itu depresi gitu, gitu ya dok ya Oke, baik sekali Itu ya sahabat apa, jadi tidak semua gangguan jiwa itu disebut dengan depresi Nah dok, terus gejala, uh, apakah terdapat gejala tertentu Sehingga seseorang itu dapat dikatakan mengalami depresi Depresi. Betul, jadi nggak sembarang
2: uh, orang yang maksudnya, ini kamu pasti depresi nih, nah, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan gejalanya dan waktunya, dan hendayanya, jadi ad, apakah ada keterbatasan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama dari gejalanya, minimal ada 2 dari 3 gejala ini yang harus terpenuhi, jadi efek depresi ya, jadi uh, raut wajah yang depresi ya, kelihatan, mungkin orangnya jadi murung, jadi yeah. gampang menang. dan sebagainya. Kemudian anhedonia, kehilangan minat mm -hmm. ya, ketertarikan baik pada misalnya ketertarikan pada aktivitas seksualnya sendiri, ketertarikan pada minat dan hobinya yang dulunya menimbulkan rasa senang, mm -hmm. tapi saat ini Uh, saat dilakukan pun tidak ada rasa ya hmm. hambar rasanya atau memikirkannya pun rasanya nggak males gitu iya. ya atau yang ketiga adalah anergia jadi cepat lelah cepat hmm. capek rasanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu hmm. ya nah, jadi harus ada dua minimal dua dari tiga gejala mayor hmm. itu ya hmm. gejala utama itu plus ada ditambah dua gejala tambahan mm -hmm. nah gejala tambahan itu seperti tutus asa, rasa pesimis, mm -hmm. rasa sendirian mm -hmm. uh, rasa tidak berdaya, kehilangan konsentrasi, kehilangan atensi atau perhatian ya, mm -hmm. yang sehingga tadi di pembukaan Mbak Elda bilang kinerjanya jadi menurun mm -hmm. terus gangguan tidur, mm -hmm. bisa kelebihan tidur, ya pengen tidur mulu yeah. atau nggak bisa tidur, mm -hmm. atau gangguan makan, pengen makan terus, mm -hmm. atau malah nggak mau makan yeah. ya. atau bahkan yang eh, yang paling yang paling kita harus eh, apa perhatikan eh, atau waspadai mm -hmm. pada orang depresi adalah adanya ide-ide atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Mm -hmm. nah, tuh, jadi dua dari jadi gejala tambahan itu ada, plus dua gejala utama itu ada mm -hmm. dan berlangsung minimal dua minggu mm -hmm. dan hal itu menyebabkan hendaya atau gangguan dalam kehidupan sehari-harinya, mm -hmm. itulah kita bisa katakan. orang tersebut mengalami depresi. depresi tapi kalau cuman misalnya aku sedih banget nih mm -mm. gitu ya e, apa itu e, belum dapat pekerjaan nih mm -mm. gitu ya nggak bisa tidur cuman bilang begitu dan nggak ada gejala lainnya dia masih mm -mm. bisa aktivitas sosial masih bisa mm -mm. Uh,
1: merasakan kesenangan dan lain-lain kita belum bisa bilang itu depresi mm -mm. Ya. nah jadi memang depresi ini menurut tadi penjelasan dokter juga nggak bisa langsung disebutkan gitu aja mm -hmm. langsung diberikan judgement bahwa orang tersebut mengalami depresi tapi harus ada pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga profesional gitu dok. Ya. ya. Dan juga kalau dilihat bahwa ada gejala-gejala yang muncul itu selama dua minggu minimal. Minimal dua. Minimal dua minggu seperti itu. Nah dok, terus siapa saja sih yang rentan terhadap depresi ini dok? Ada banyak hal ya yang orang-orang
2: uh -huh. uh, yang rentan bisa kita lihat itu uh, ada faktor eksternal dan internalnya uh -huh. ya. Faktor internal itu dilihat dari masa lalunya ya, bagaimana uh -huh. pola asuhnya uh -huh. dan lain-lain. Kemudian hal-hal itu akhirnya membentuk satu kepribadian tertentu. Uh -huh. Misalnya orangnya uh, punya kepribadian independen ya, tergantung uh -huh. pada orang lain dan uh -huh. sebagainya ada banyak tuh tipenya. Kemudian uh, jangan lupa juga adanya penyakit-penyakit penyerta ya. Uh -huh. Misalnya orang yang memiliki penyakit kronis ya, hmm. yang berlangsung lama hmm. dengan tingkat keparahan yang uh, apa, yang berat. Nah, terus uh, dan stresor-stresor kehidupan, stresor kehidupan itu yang jelas yang besar. Hmm. Mungkin pada satu titik tertentu clear gitu ya. Hmm. misalnya uh, langsung kehilangan anggota keluarga yang banyak dalam satu hmm. waktu atau Stresor itu tampaknya kecil, tetapi terjadi terus menerus gitu, mm -hmm. terus menerus nggak ada putus-putusnya. Mm -hmm. Atau stresor yang kecil-kecil itu terjadi secara bersamaan. Mm -hmm. Nah, itu yang uh, faktor eksternal yang uh, mungkin bisa menjadi membuat seseorang itu rentan uh, mm -hmm.
1: uh, apa? Mengalami, mengalami depresi, depresi gitu. Iya. terus dok, e, ada nggak bedanya nih depresi itu pada jenis kelamin jadi perempuan sama laki-laki gitu dok jadi kalau kita baca ya
2: baca-baca uh -uh. uh, gitu pasti depresi paling banyak diderita oleh pere perempuan nah, iya. namun bukan berarti laki-laki tuh nggak bisa karena depresi itu kan bisa dialami oleh berbagai kalangannya, uh -oh. dari anak-anak remaja orang dewasa lansia kemudian pas yang melahirkan mm -hmm. atau uh, pada orang-orang dengan pos gangguan mental yang lain ya misalnya setelah selesai dia mengalami gangguan mental yang berat mm -hmm. akhirnya dia mengalami depresi ya karena merasa mungkin ada rasa malu sudah mengalami hal tersebut dan lain-lainnya Nah ada bedanya nggak perempuan dengan laki-laki mm -hmm. gitu ya ya jelas ada karena dari segi uh, apa ya dari segi karakteristik awal, Mm -hmm. uh, karakter awal wanita dengan uh, pria itu agak berbeda ya, bagaimana uh, wanita itu E, mungkin e, di, dikatakan bahwa daya tahan mentalnya sebenarnya lebih lebih kuat ya daripada laki-laki yeah. dikatakan. Yeah. Namun tadi ya yang saya katakan bahwa ada saatnya e, e, membuat seseorang itu e, apa ya menjadi lebih riskan atau mm -hmm. apa ya lokus minorisnya itu jadi jadi terganggu mm -hmm. untuk e, untuk tidak di apa ya tidak bisa tidak bisa menahan sesuatu yang harusnya bisa dia yeah. tahan. Nah Uh, apa bedanya jadi kalau laki-laki uh, kalau perempuan dia lebih lebih pada umumnya dia bisa me, me, apa ya let's talk gitu loh uh, uh, ngomong gitu jadi sehingga mungkin depresinya akan lebih lebih ringan awalnya kecuali itu enggak ada jalan keluar ya uh -huh. tapi kalau laki-laki tidak ya kemudian kalau gejalanya perempuan mungkin lebih ke afeks ya jadi lebih ke wajah yang sedih uh -huh. raut wajah yang sedih kehilangan minat dan lain-lain kalau laki-laki mungkin lebih ke Kinerja, jadi cepat capek, atensi konsentrasi menurun dan harus diwaspadai pada laki-laki itu tingkat depresi uh, tingkat bunuh diri pada laki-laki dengan depresi itu lebih tinggi dibandingkan uh, tingkat bunuh diri wanita yang depresi jadi uh, uh, apa ya lebih gampang dilihat pada perempuan tetapi impenya atau akibatnya itu lebih lebih besar dirasakan
1: pada laki -laki. Oh gitu, Dok. Jadi memang ya lebih banyak dilihat itu perempuan hmm. nih yang dapat e, gejala depresi, tapi lebih cenderung ke depresi ringan ya, Dok, ya. ya. Ringan, sedang ya. gitu ya. Kalau hmm. laki-laki mungkin karena e, dia kurang
2: bisa mengungkapkan hmm. ya. nah, ya. Jadi akhirnya yang terdiagnosis itu sudah yang karena
1: kategorinya berat, sedang keberat
2: ya. Seperti itu. Hmm.
1: Ya Dok. Terus Kapan nih dok kita perlu lebih aware hmm. gitu ya mencurigai orang-orang sekitar kita hmm. atau keluarga kita yang mengalami tanda-tanda atau gejala-gejala depresi hmm. ini dok hmm. Ya itu ya, bagus banget ya supaya uh, deteksinya lebih cepat ya yeah. jadi
2: penanganannya juga lebih cepat Yang jelas kalau kita menemukan gejala-gejala yang tadi disebutkan hmm. ya uh, gejala utama maupun gejala tambahan Atau pada orang-orang yang uh, punya penyakit kronis ya pen punya lebih dari satu penyakit kronis atau dua penyakit kronis hmm. yang uh, parah ya itu kemungkinan depresi pasti ada atau misalnya pada orang-orang uh, apa itu dengan uh, stressor yang besar ya tingkat kejadian yang besar atau pada orang-orang dengan Uh, apa uh, munculnya simptom-simptom pada somatiknya atau gejala-gejala pada tubuhnya yang nggak jelas uh -uh. jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki misalnya yeah. ya ada aja sakitnya gitu ya uh. tapi setelah diperiksa ke dokter nggak tuh nggak ada. ada gitu oh. ya nggak uh, jelas apa penyebab uh -uh. ini dan itu berlangsung lama jadi uh, atau pada orang-orang yang uh, apa ada kegemukan yang tiba-tiba uh -uh. sampai tiba-tiba gitu ya atau penurunan berat badan yang tiba-tiba uh -uh. tanpa diketahui penyebab uh,
1: penyebab yang jelas dari mm -hmm. hal itu maka bisa kita curigai mm -hmm. mungkin ada depresi di sana iya, jadi ada kita lebih aware lagi ya hmm. kalau ada perubahan yang mendadak hmm. gitu dari kondisi secara fisik hmm. ataupun yang tadinya suka ngomong jadi nggak suka Bener. ngomong gitu juga ya dong nah ya. ditambah lagi ini uh, pada saat
2: pandemi ini yang paling sering dikeluarkan hmm. adalah terutama pada anak-anak hmm. adalah uh, apa ya banyaknya waktu yang mereka gunakan untuk ke, ke uh, gaming ya atau oh. ke gawai ya yeah. nah jadi bisa jadi itu adalah bentuk dari pengalihan mereka terhadap depresi hmm. yang mereka Jadi hmm. ada baiknya hal itu uh, kita apa? kita curigai hmm. untuk diperiksakan dulu sebelum hmm. menjatuh bawa kok kamu sukanya atau uh, apa uh, ketergantungan banget sih dengan mm -hmm. gawai gitu tanpa tahu penyebabnya kenapa mm -hmm. gitu ya karena beberapa kasus terakhir itu ditemukan mm -hmm. dan cukup banyak ya dok ya benar anak-anak
1: mm -hmm. di usia rentang SMP dan SMA mm -hmm. banyak, kan? karena kan semua aktivitas sekarang kan kita mm -hmm. menggunakan gawai mm -hmm. gadget yang lain-lain juga gitu mm -hmm. ya dok ya oke jadi uh, terus Depresi ini juga dapat menyebabkan Gangguan lainnya ya dok Betul.
2: Jadi uh, Gangguan mental sebenarnya itu Bisa berdiri sendiri atau berkomorbit Artinya terjadi bersama-sama dengan Gangguan lain atau saling mempengaruhi mm -hmm. Nah yang saling mempengaruhi ini Yang uh, terutama bisa disebabkan depresi Entah depresinya sendiri yang menyebabkan Gangguan medisnya Atau mm -hmm. gangguan medisnya yang Tidak tertangani dengan baik yang akhirnya Menyebabkan depresi. depresinya oh, oh, Jadi bisa berkembali itu ya, misalnya saja contoh ya, orang dengan nyeri yang luar biasa ya hmm. pada TA misalnya nyeri yang sangat itu kalau tidak tertangani dengan baik. Bisa menimbulkan depresi pada dirinya ya hmm. Jadi merasa bahwa ini apa sih, ini hukuman atau apa sih hmm. buat hmm. saya gitu ya Jadi banyak pikiran, Cata, pikiran negatif gitu dok, ya. Putus asa kok dengan pengobatan segala macam belum membuahkan hasil hmm. dan lain-lain Jadi uh, akhirnya kan depresi sebagai sekunder dari dirinya hmm. itu Atau sebaliknya, hmm. jadi dengan adanya depresi nyerinya tingkat nyerinya bertambah jadi yang hmm. tidak sesuai antara nyeri subjektif dengan objektifnya hmm. yang harusnya nyerinya tuh biasa saja atau taraf hmm. sedang karena depresinya dia menjadi nyeri yang lebih
1: berat iya, jadi itu jadi, contoh sederhana jadi yang awalnya sakitnya tuh nggak nggak seberapa masih bisa tertahankan gitu biasanya tapi karena ada depresi tadi jadi sakit yang tidak tertahankan gitu ya dok ya. Gitu. Terus apakah depresi ini uh, selalu ditandai dengan orang-orang yang menarik diri terus itu kelihatan sedih di depan gitu hmm. Dok. Pada umumnya sih begitu ya. Hmm. Pada umumnya. Namun
2: pada beberapa uh, hal, terutama pada anak dan remaja, mm. hal itu uh, tidak selalu mengikuti faktum yang ada, maksudnya mm. teori yang ada Pada anak-anak atau remaja, kadang-kadang dia tidak menunjukkan raut sedih atau iya. apapun ya Tetapi kebalikannya, misalnya menunjukkan perilaku yang menentang, mm. nakal, tanda kutip mm -hmm. ya Jadi uh, apa ber berbuat yang... yang... yang harusnya tidak dilakukan hmm. dia lakukan gitu ya atau uh, apa ya uh, melakukan hal-hal yang berbahaya hmm. untuk jalan atau melakukan uh, mencoba sesu sesuatu yang dia sudah tahu itu berbahaya hmm. tetapi uh, untuk mengkompensasi rasa tidak nyaman -nya itu hmm. maka hmm. dia lakukanlah uh, perbuatan itu atau yang paling sering adalah ke arah penggunaan zat hmm. ya untuk me, me, menstimulasi rasa-rasa sedih rasa hmm. itu ingin dihilangkan dengan menggunakan zat-zat
1: yang kebalikannya hmm. ya. seperti itu lalu dok eh, apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan nih keluarga kita atau diri kita sendiri mengalami tadi gejala-gejala ya, yang sudah disebutkan oleh dokter tadi hal paling mudah adalah kalau kita
2: mengetahui atau mencurigai mm -hmm. hal, hal itu terjadi pada orang terdekat kita adalah satu mencoba menjadi pendengar yang baik. undang mm -hmm. dia. ya maksudnya undang dia untuk ayo ayo bicara gitu. Mm -hmm. Saya siap untuk menjadi pendengarnya. Let's mm -hmm. talk gitu ya. Mm -hmm. Tahun berapa itu? waktu itu ya untuk uh, Uh, hari kesehatan Dan mental dunia kan hmm. itu dicanakan di, di WHO kan iya. untuk mengatasi depresi jadi ayo bicara gitu ya jadi uh, apa ya menggunakan kata-kata yang uh, sifatnya itu penuh empati, hmm. ya. jadi bukan berarti menjudge atau menghakimi bahwa kamu kayaknya orangnya kurang bersyukur, kurang apa gitu ya, hmm. ingat seperti itu ya. Apalagi sih yang harus dipikir, harusnya nggak perlu nggak perlu dipikir hal-hal hati kecil, hmm. tetapi gunakanlah kata-kata yang uh, saya melihat kamu sedih, ka saya melihat kamu kayaknya pikirannya berat, mungkin hmm. ada yang bisa uh, kamu share atau kamu bagikan hmm. untuk uh, dikatakan pada saya, saya siap untuk menjadi pendengar yang baik. Mm -hmm. Mungkin kita nggak punya solusi, tapi dengan mendengarkan itu, mm -hmm. itu sangat membantu mm -hmm. uh, si penderita itu mm -hmm. sendiri. Nah, kalau itu kita anggap sudah sangat uh, apa ya derajatnya sudah sudah mengkhawatirkan, lah ya, mm -hmm. sedang berat itu dan kita tidak bisa tangani, maka sebaiknya segeralah uh, bawa ke profesional mm -hmm. ya ke tenaga kesehatan terdekat ya.
1: ya jadi bisa ke psikiater mm -hmm. atau juga ke psikolog. Ya. ya Seperti itu. Nah ini dok ada pertanyaan dari uh, dari siapa nih? Halifa. Halifa. Kalau kita tidak bisa keluar dari sumber depresi kita, apa yang harus kita lakukan
2: mm -hmm. dok? Oke. Okay. Terima kasih Halifa. Jadi seperti yang tadi saya dan Mbak Elda bicarakan bahwa ayo bicara gitu. Carilah orang yang terpercaya untuk halifaya. Cari orang terpercaya bisa itu orang tua ataupun sahabat atau apapun yang jelas yang kamu tahu persis bahwa itu bisa kamu percaya. Tapi kalau seandainya itu nggak ada, maka kamu bisa men, uh, keluarlah untuk mencari pertolongan ya, menghubungi dokter, psikolog ya, psikiater untuk eh uh, Untuk me ini memeriksakan dirimu, jadi. Uh, kalau kamu punya uh, orang yang terpercaya itu di awal-awal kamu bisa ya mengatakan itu, meminta mereka untuk mendengarkan, walaupun mungkin mereka tidak bisa punya solusi untukmu, tetapi dengan berbicara maka kamu bisa tahu dari awal sampai akhir rumutan masalahmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita tuh uh, kalau berpikir ya tanpa bicara itu kayak benang kusut tuh, uh, hmm. cuman uh, part-partnya saja yang kita pikirkan ya, tapi saat kita ber berbicara karena saya bicara dengan Belda. Belda, aku ini rasanya sedih banget karena berapa hari yang lalu aku tuh mengalami ini, kemudian terjadi ini, aku merasa ini. Itu runut ya. Jadi akhirnya ketemu benang merahnya yang saya pun saya sendiri pun sebagai yang merasakan itu mendengar, yang mengerti, oh ternyata ini ya yang saya rasakan. Ya. Jadi bicara itu sangat penting ya. Tapi
1: harus dengan orang yang bisa dipercaya gitu ya. Iya, nah dok berarti ketika kita berbicara itu bisa menimbulkan insight untuk diri kita sendiri Bener. ya dok ya. Betul betul uh -um. sekali ya. Jadi, Luar biasa banget ya walaupun uh, mungkin sebagian orang pikir bahwa ini nanti uh, ini akan diceritakan lagi ke orang lain mungkin itu ada aibnya sendiri kayak gitu tapi sebenarnya itu penting ya dok ya. Penting. Uh -um. Jadi. Uh, Uh, itulah gunanya kenapa kita memilih orang yang tepat mm -hmm. ya
2: agar tidak terjadi masalah untuk mengatasi masalah ya iya <laughs> <laughs> jadi seperti itu <laughs> jangan biarkan itu terjadi jadi harus pilih orang yang tepat kalau kamu tidak yakin maka datanglah ke profesional mm -hmm. karena uh, seorang profesional itu punya Sumpah, janji untuk melindungi apapun yang uh, dikatakan oleh pasiennya. Jadi keraguan atau ketakutan itu tidak, uh, insya Allah tidak akan terjadi. Ya.
1: nah jadi sahabat Atma semua bisa konsul juga kalau mau datang ke tenaga profesional ke Rumah Sakit jiwa daerah Atma usaha ada sama Samarinda aja karena banyak banget di sini psikiaternya banyak dan semuanya profesional dan juga senior lalu juga sudah ada juga psikolog aja, banyak ya Alhamdulillah ya Bu ya nah ada pertanyaan lanjutan nih Bu dari penonton kita yaitu dari Syaria Ini Pak Syahril ya kayaknya ya. <laughs> Pertanyaannya nih, apakah penyakit depresi merupakan penyakit genetik Bu? Ya, Bener. Jadi uh, di,
2: dikatakan apakah merupakan penyakit genetik juga tidak? Tetapi mm -mm. salah satu yang rentan. Nah mm -mm. tadi ya mungkin terlewat ya tadi ya. Yeah. Salah satu yang rentan mengalami depresi mm -mm. adalah yang memiliki faktor genetik itu. Mm -mm. Kenapa? Jadi kecenderungannya cukup besar. Mm -mm. Bayangkan diasuh oleh Uh, orang tua yang memiliki uh, depresi, depresi ya jadi kecenderungan uh -uh. untuk terbentuknya kepribadian dan lain-lain uh -huh. yang mengarah ke sana uh -uh. itu sangat besar uh -uh. namun uh, dari penelitian memang dikatakan bahwa Uh, orang tua yang depresi itu uh, anaknya yang hmm? di, uh, yang memiliki kecenderungan lebih tinggi daripada uh, hmm. anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak depresi atau hmm. yang kembar monozigot itu hmm. punya kecenderungan lebih besar daripada uh, Isu uh, so yang tidak ya, yang iya. heterozigot atau yang hanya bersaudara. Uh -huh. Jadi misalnya dalam penelitian itu dikatakan bahwa dia pembat, terus lingkungannya dipisah. Uh -huh. Ternyata lingkungannya uh, deng dengan lingkungan yang berbeda tetapi tetap gitu ya uh -huh. sama gitu mengalami depresi yang yang sama gitu. Uh -huh. Jadi uh, genetik tentu berperan besar, tetapi apakah pasti itu diturunkan tidak ya. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh karena depresi itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi interaksi dari banyak faktor mm -hmm. ya. Jadi kenapa sih saya sama Mbak Elda misalnya sama-sama putus pacar, mm -hmm. dia nggak depresi, saya depresi, mm -hmm. atau sama-sama di, di di PHK gitu. Mm -hmm. Saya uh, dia depresi, saya nggak. Mm -hmm. Kenapa hal itu terjadi? Karena uh, setiap orang itu punya value yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, uh, harga yang berbeda terhadap satu
1: masalah ya, kepribadian yang berbeda, sosial yang berbeda mm -hmm. dan lain-lain ya. Mm -hmm. Jadi kita perlu menguatkan diri kita dulu ya Bu ya jadi ketika uh, ada stressor yang, yang masuk ke atau yang kita hadapi gitu kita bisa menangani atau memberikan coping yang baik mm, gitu. gitu ya Bu ya itu yang paling penting uh, uh. coping yang baik nah kalau ada pertanyaan lagi nggak dari penonton nih belum ada ya Nah selanjutnya dok Uh, kalau ke rumah sakit terus datang ke tenaga profesional nih penanganan yang dilakukan itu seperti apa sih dok Oke, okay, jadi uh, itu ya yang paling banyak atau paling dikhawatirkan oleh
2: pasien-pasiennya ini iya. apain sih? Bawa gitu, ya. rumah sakit jiwa sih, katanya gitu. gitu ya. Jadi uh, sebenarnya penanganan uh, untuk gangguan jiwa maupun gangguan fisik itu sama hmm. ya. Jadi bagaimana dia pasti akan bertemu dokter. Dokter harus menyingkirkan segala hal, termasuk gangguan medik yang lain mm -hmm. ya. Uh, setelah itu, jadi kenapa harus disingkirkan? Karena tadi bahwa ada beberapa gejala psikiatri. atau gejala gangguan jiwa itu yang bisa disebabkan oleh gangguan medik umumnya iya. ya misalnya ya, apakah dia ada apa itu penyakit metabolik yang lain hmm. ya, ada diabetes atau okay. apa yang mungkin bisa mempengaruhi gangguan mental yang ada. Kemudian bila itu sudah tidak ada, sudah bisa disingkirkan, maka masuk ke wawancara psikiatri. Apa sih yang dialami? Dia bisa ceritakan ya dari awal sampai akhir. Apa keluhan utamanya ya yang yang dia yang dia rasakan uh, paling berat sampai akhirnya dia memutuskan untuk periksa. Kan? Hmm. Kalau itu sudah ada, maka mungkin bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang itu termasuk nanti ke psikolog, ya iya. kan. Nah, apa Di, uh, apakah apakah uh, dari dari intelejensinya ada gangguan dari kepribadiannya bagaimana copingnya bagaimana mm -hmm. dan seterusnya kalau itu sudah maka uh, dokternya akan memberikan assessment, mm -hmm. ya kan? Nah assessment untuk yang ditindaklanjuti dengan terapi tentunya. Nah terapi juga ada macam-macam nanti mm -hmm. akan disesuaikan dengan beratnya mm -hmm. gejala ya gejalanya apa uh, kemudian Uh, tipe pasiennya, hmm. karena ada tipe pasien yang lebih cocok dengan terapi A hmm. ada pasien yang lebih cocok dengan terapi B, atau seterusnya hmm. atau kombinasi
1: dari semua terapi yang ada hmm. Hmm. Nah soalnya kan saya sering dengar nih hmm. uh, masyarakat gitu orang-orang di sekitar itu bilang Ih takut ah ke rumah sakit jiwa hmm. nanti dibilangin uh, gila gitu ya, hmm. ya dalam tanda peting gitu Betul. Itu, itu. itu gimana sih Bu sebenarnya? Benar. Jadi uh, sampai sekarang
2: terutama hmm. di Indonesia ya stigma iya. gangguan mental itu masih buruk ya masih iya. negatif gitu stigma itu Jadi uh, saat jangankan uh, orang lain jadi uh, saat dokter me mengatakan bahwa bu saya rujuk ke rumah sakit jiwa ya mm -hmm. untuk periksa itu kadang-kadang uh, pasiennya akan mengatakan tidak saya kan tidak gila gitu mm -hmm. karena saya diperiksa itu gitu kan ya uh, jadi uh, itu yang harus kita sama-sama nih, terutama kita sebagai profesional di kesehatan jiwa yang harus berusaha untuk merubah stigma itu, bahwa ke rumah sakit jiwa itu nggak mesti harus terganggu jiwanya, mm -hmm. terus gangguan jiwa itu nggak mesti harus yang dalam tanda petik yang selama ini masyarakat bilang gila ya, ya. Nah, jadi ada macam-macam orang terganggu tidurnya itu juga termasuk gangguan mental ya kan orang yang terganggu konsentrasinya hmm. atau anak-anak yang kesulitan dalam belajar itu juga terganggu hmm. uh, mentalnya dan, hmm. dalam artian masuk dalam pelayanan hmm. uh, apa itu mental ya kesehatan mental atau misalnya uh, anak dengan hiperaktif juga masuk hmm. atau hanya sekedar untuk pemeriksaan ya kan hmm. untuk memeriksa apakah ada uh, ada gangguan dan mm -hmm. apa mentalnya terjaga dengan baik atau mm -hmm. ada sesuatu yang mm -hmm. yang harus dibetulkan ya iya. harus koreksi dalam hal ini. Jadi jangan pernah takut untuk memeriksakan kesehatan jiwa Anda mm -hmm. karena layaknya fisik jiwa pun ada untuk uh,
1: selalu dijaga dipelihara hmm. agar kita mendapatkan kesehatan yang paripurna hmm. tentunya. Jadi ya. medical check up itu sebenarnya nggak cuman untuk secara hmm. fisik gitu ya, tapi perlu juga untuk yang mentalnya gitu. juga gitu. Gampang caranya datang aja ke RSJ di atas musada mahkamah. Ya, bener banget. Nah terus bu ada nggak sih terapi lain nah, nih selain tadi kan eh, dokter bilang tuh ada terapi obat dan terapi secara skias. catter terus juga psikolog gitu ya dok ya, terus ada nggak sih caranya atau terapi terapi lainnya lagi? Betul, jadi uh, ada
2: berbagai macam memang terapi. Hmm. Jadi ada yang psikofarma, uh, ada yang farmakologi, hmm. ada yang non farmakologi. Hmm. Farmakologi berarti menggunakan obat hmm. ya, Jadi uh, akan kita berikan dalam kurun waktu tertentu, kemudian dievaluasi hmm. dan uh, dievaluasi terus dan uh, sampai kapan nih obat hmm. akan diberikan. Tapi uh, ada juga uh, terapi yang non Farmakologi mm -hmm. terapi non farmakologi ini bisa diberikan uh, sendiri atau menyertai. terapi farmakologinya, mm -hmm. jadi bersamaan mm -hmm. terapi nonfarmakologi misalnya yang sering dilakukan teman-teman kan mm -hmm. di, di psikologi klinis misalnya dengan psikoterapi, kemudian dengan CBT, kemudian dengan uh, family terapi, yeah. dengan pay terapi mm -hmm. dan seterusnya ya. Jadi tergantung kasusnya apa mm -hmm. ya kita harus memperbaiki apa, mm -hmm. memperbaiki copingnya apa ya uh, manajemen stresnya yang seperti apa yang ingin kita ajarkan untuk mm -hmm. si pasien ini atau Uh, ada juga alat saat ini yang sudah di approve oleh FDA jadi Federation Psychiatric of America hmm. itu uh, yang juga sudah tersedia di RSJD at Husada Mahakam oh. jadi namanya RTMS jadi Repetitive uh, Transcranial Magnetic Stimulation hmm. jadi uh, alat ini uh, seringkali kita pakai terutama untuk pasien-pasien uh, yang uh, menolak untuk minum obat hmm. ya kan? hmm. ada Ada pasien-pasien yang saya nggak mau minum obat. Gitu ya, ya. terus keluhannya banyak banget sih uh, obatnya gitu. Atau begitu. Pada pasien-pasien yang sudah kadung dia memiliki penyakit yang lain yang enggak mm -hmm. uh, terlalu banyak obatnya, mm -hmm. atau pada pasien-pasien yang resisten. Jadi sudah mm -hmm. sudah diobati dalam kurun waktu tertentu mm -hmm. dengan dosis yang cukup optimal, tetapi uh, menunjukkan hasil atau respon yang kurang memuaskan, mm -hmm. maka uh, biasanya kita akan uh, sarankan untuk mengikuti RTMS.
1: Hmm, jadi RTMS ini e, terapinya bentuknya seperti apa sih dok? Oke.
2: Okay, jadi RTMS ini bentuknya invasif ya. Jadi hmm. e, jangan takut bahwa hmm. ini sakit enggak sih? Yeah. Iya. Gitu e, jadi non invasif sama sekali. Hmm. Bisa dilakukan dirawat jalan. Jadi nggak perlu rawat hmm. inap. Jadi orangnya e, mobile ya. Jadi bisa yeah. bolak balik. Kemudian e, dia menggunakan e, mekanisme neurofisiologi. Hmm. Jadi e, e, menginduksi e, mediasi magnet ya, uh, jadi hmm. menggunakan medan magnet untuk mengindus uh, area otak tertentu yang hmm. kita uh, sesuai dengan diagnosanya nanti dalam hal ini depresi ya, hmm. jadi di area otak tertentu yang ingin kita stimulasi agar uh, respon yang yang ada misalnya jadi apa itu anhedonia ya, ke ke kehilangan minat, iya. akhirnya orangnya bisa terstimulasi, ter ter hmm. jadi nanti teman-teman psikolog klinis juga lebih mudah dalam hmm. memberikan terapi-terapi terapi yang lain. karena uh, neuron-neuronnya tuh lebih mudah terangsang untuk uh, menerima hmm. apapun yang diberikan tuh. dan ini sudah tercover oleh BPJS ya tercover
1: oh. oleh uh, asuransi kesehatan. nasional. Hmm. Jadi nggak usah takut mahal. Hmm. Jadi kalau misalnya hmm. anda atau sahabat Atmani sudah punya BPJS, bisa nih hmm. memeriksakan dirinya ke sini dan hmm. juga dilakukan penanganan menggunakan RTMS hmm. ini, sesuai indikasi tentunya. Iya. Nah lalu bu, kasus-kasus eh, seperti apa sih yang bisa digunakan dengan menggunakan RTMS ini? Hmm. Ya tadi seperti yang saya katakan, terutama pada eh, resisten depresi hmm. ya.
2: Jadi depresi yang tidak Apa, tidak responsif terhadap hmm. dua obat minimalnya lebih dari dua antidepresan hmm. yang sudah kita evaluasi selama um, 4-6 minggu hmm. jadi uh, uh, apa responnya kurang baik ataupun itu tadi pada pasien-pasien dengan uh, Uh, gangguan selain depresi uh, atau pada pasien-pasien dengan ketidakpatuhan dalam pengobatan. Hmm. Jadi minum obatnya terus lupa-lupa hmm. atau uh, kurang apa ya? Uh, pada pasien-pasien tertentu tuh kadang rasa cemasnya muncul bahwa saya nggak mau minum obat dok nanti keterusan uh -huh. gitu ya. Nanti, uh, nanti saya tergantung gitu dok, ya. ya. Padahal sudah dijelaskan bahwa tidak ada istilah ketergantungan di sini hmm. karena ini adalah kebutuhan untuk apa? Uh, apa memperbaiki ya, meminimalisir mem mem uh, apa? meminimalisir gejalanya, yes, ya menghilangkan gejalanya, memperbaiki kualitas hidupnya mm -hmm. sampai itu terpenuhi baru kita akan turunkan perlahan dan berhenti obat. Namun mm -hmm. pada beberapa pasien kadang-kadang itu sulit untuk mm -hmm. di di apa? diedukasi seperti mm -hmm. itu. Maka kita bisa sarankan untuk pasien mengikuti sesi dalam RTTS gitu
1: Jadi ini e, biasanya kalau misalnya pada kasus-kasus depresi yang sudah dokter peratahan ini mm -hmm. RTMS ini dilakukan selama berapa lama sih dok? Uh, uh. Paling ini RTMS
2: sebenarnya sudah mulai kita jalankan di RSJD Atma Husada itu sejak 2019 ya mm -hmm. 2019 akhir. Mm -hmm. Kemudian sempat. dua bulan atau tiga bulan uh, pandemi ya iya. akhirnya terhenti mm -hmm. dan ini kita mulai lagi dengan protokol yang ketat tentu mm -hmm. dengan apa itu pasien yang terbatas setiap harinya dan tidak bisa setiap hari terpaksa ya mm -hmm. jadi ada waktu untuk mencarikan ruangan mm -hmm. besoknya baru dilakukan kembali jadi memang belum bisa maksimal banget untuk mm -hmm. penerimaan pasien uh, selama ini paling uh, banyak uh, atau paling panjang sesinya itu dilakukan selama 30 sesi hmm. ya pada seorang ibu dengan uh, depresi berat hmm. jadi ada keinginan bunuh diri dan hmm. sebagainya yang sudah mendapatkan terapi obat selama 2 tahun tetapi responnya kurang bagus hmm. jadi uh, kami lakukan uh, RTMS uh, selama 30 sesi Jadi seminggu dua kali, oh, seminggu ya. dua. jadi untungnya pasiennya kooperatif untuk melakukan itu dan hasilnya cukup memuaskan mm -hmm. kemudian juga pada pasien-pasien uh, anak remaja, mm -hmm. so, jadi pasien-pasien uh, anak remaja dimana tingkat kooperatifan untuk minum obat itu sulit ya mm -hmm. jadi akhirnya uh, mulai kita berikan uh, RTMS dan yang terakhir ini yang sudah selesai terapi adalah pasien dengan uh, depresi selama pandemi covid ya kebetulan uh, pasien itu mengalami kehilangan yang tiba-tiba suaminya meninggal karena covid hmm. jadi uh, depresi dengan penurunan fungsi kognitif ya uh, jadi suka lupa hmm. ya uh, seperti demensia tampak hmm. seperti demensia padahal bukan hmm. jadi jadi uh, karena keinginan anak-anaknya jadi mengkombinasi antara terapi farmakologi dengan RTMS dan itu hasilnya bagus banget ya hmm. jadi cepat banget uh,
1: responnya Jadi recovery jauh lebih cepat benar, ya dokter. recovery ya. lebih cepat Menarik sekali ya sahabat Atma Bahasan kita pada kali ini Ini merupakan kali ketiga gitu, e, Rumah Sakit Jiwa Atma Musada Melaksanakan IG Live Dan juga ini akan disiarkan juga Melalui podcast di Anchor by Spotify di RSJD Underscore AHM Nah dokter terima kasih banyak Dokter, kasih. ya gak kerasa banget Udah lebih dari 30 menit kita membersamai Sahabat Atma semuanya Dan sahabat atma yang berbahagia Demikianlah kita telah ikuti bersama Pembahasan yang sangat menarik ini Dengan tema apakah aku depresi Tadi sudah juga dijelaskan Apa itu depresi Bagaimana penanganannya Dan juga ayo sahabat atma yang uh... Mendapati gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan gejala utama dan e, gejala penyertanya Bisa lebih aware terhadap dirinya dan jika tidak bisa tertangani sendiri Segeralah datang ke tenaga profesional dan itu bisa datang ke rumah sakit jiwa daerah Atma Husada Mahaka. Nah jadi jangan takut ya untuk datang ke rumah sakit jiwa karena sama kok kita menjaga kesehatan Betul. fisik Itu sama dengan menjaga kesehatan mental Dan juga uh, tentunya rumah sakit jiwa akan selalu siap melayani anda dengan hati. Jadi untuk info lebih lanjut, pengen tanya-tanya dulu nih, gitu ya tentang RTMS itu apa sih, gitu. Terus penanganan yang ada di rumah sakit jiwa ada apa aja, kliniknya, gitu. Itu bisa melalu, uh, menghubungi kami melalui hotline di WA di nomor 08115878787. Jadi akhir kata saya Elda dan juga Dokter Yani pamit undur diri Jika ada salah kata Selama uh, live ini berlangsung Atau ada yang kurang berkenan Kami ucapkan mohon maaf Sebesar-besarnya Sampai jumpa lagi di lain waktu Salam sehat jiwa Halo.